0: 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下播客《枕边风》，我是米娅。今天的枕边读书栏目，继续为大家讲述日本知名推理小说家凑佳苗的作品《为了恩》。52层公寓顶层的休息室，距离地面达210米。但不管是多高的地方，只要有东西遮挡视线，你就感受不到自己正踏在世界尽头。告诉我这句话的人，应该正关在四层楼下狭窄封闭的房间里，对着棋盘苦思冥想。为了野口贵红，要不是在野蔷薇庄度过了学生时代，我一定会从心底敬佩他。一个成功人士必备的是百分之五的才能和百分之九十五的努力。只有不辞辛苦的努力的人，才能以磨练中获得的能力为武器，在面对任何局面时都能正面迎战。周围所有劣于他的人，都是为他的成功铺路的棋子，他能巧妙地运用他们，为自己开创世界。我曾渴望成为那样的人。从记事起，我就发觉自己的能力比别人突出。岛上有老年人叫我神童，我却不以为然。我并没有神乎其神的能力，一切结果都是通过努力达成的。我的功课和体育始终名列年级第一，但我并不满足。在乡村的公立学校的定期统考里名列第一又怎样？当足球队的队长又怎样？这些东西只在跟前途挂钩时才有努力追求的价值。但我不知道，在这人口不足三千的岛上，努力到头所获得的成功究竟有几分价值？一言以蔽之，只要不走出小岛，什么都无从谈起。我不满足于在那种被全国天气预报地图忽略不计的小岛上积累起来的能力，在需要加倍努力的广阔世界里不断自我挑战，这才是我终身的奋斗目标和人生价值所在。高中毕业后，我借读大学的机会离开了小岛，父母完全不反对。他们都在岛上的镇公所工作，不存在经济问题。但我是长子，而且只有一个妹妹，我担心父母会叫我毕业后立即回来。可送我离开时，他们却说：“我们不会叫你回来，你也没有回来的义务。”这么一来，反而增强了我不想给他们增加负担的意识。我在一家有七十年历史的二层木造公寓里住了下来。上学倒是方便，但其他优点就只有勉强遮风挡雨了。野蔷薇庄的名字听上去很体面，其实是根据房东野原老伯的兴趣的。日语里“野原”和“野蔷薇”谐音。我知道房租便宜。但跟同学中一个有车族聊天时才知道，野蔷薇庄竟然比远离市中心的公寓的车位费还便宜，我再次震惊不已。要知道，从那处公寓开车前往位于市中心的学校，单程需要一个小时。不出所料，在我入住的第三年秋天，大型台风登陆。这便宜的破公寓遭遇雨水清洗，一部分房顶也被掀飞。这让我认识了那两个人：山下茜美，一个随处可见的普通大学女生。从研究室过夜回来时，我几次在公寓门口碰见她，不禁想，这丫头也昼伏夜出啊。但我们没说过话。我完全不觉得跟他打交道能有什么好处，但当我得知我们名字相同，又都来自小岛时，还是产生了几分亲近感。西崎真人，这个五官英俊的让人以为是演员的家伙，在我们认识第一天时就讲到古奇润一郎，还说他也以当作家为目标。并拿来了自称头号得意之作的原稿。你们也许能理解我的作品。他也给了山下一份，但似乎总有一种“你们只是乡巴佬”的轻蔑感，让我相当不快。但看在邻里情分上，我还是读了开头几页。题目是《灼热 bird》。收到原稿几天后。西崎邀我晚上一起喝酒。那次台风后，我们经常一起喝酒，每次我都觉得和他合不来。看了几页他的作品，这种感觉便更加强烈。我本想拒绝，但听说还叫了山下，便转念决定参加。有山下，就有好吃的东西。在西岐的房间喝酒还是第一次。葡萄酒和啤酒是西岐准备好的，我拿了老家寄来的火腿。进屋一看，山下正在盛南蛮烟和土豆烧肉，旁边的西岐已经打开一份廉价葡萄酒，咂吧咂吧的喝上了。我往榻榻米上铺着的垫子边缘一坐。山下马上拿来杯子，问我要葡萄酒还是啤酒。我一说啤酒，西奇便从冰箱拿出发泡酒给我倒上。安藤，欢迎光临我的书房。啊，打扰了。你说这是书房？我环视四周，心想，倒也不是称不上吧。这个六叠大小的房间角落里有张大书桌，上面放着钢笔和铺开的稿纸。桌边的书架上排列着最多五十册书，还尽是文库本。对于有志当作家的人来说，这是不是也太少了？但我也不清楚他有几分当真。书架中间放着笔记本电脑和打印机。他给我的原稿是打印版，大概就是在此制作的。那么稿纸又是用来干什么的？西奇，你有时也手写稿子吗？真开心呐、啊，这么快就进入稿子的话题了。山下这家伙一进门就一个劲儿讲潜水课的事儿，是吗？你大学生真悠闲啊。山下听着也许不顺耳吧，我边想边看向他。他面不改色的给自己倒葡萄酒，读着我拿来的火腿上附带的迷你菜谱。原稿是手写的哦，用电脑是无法注入灵魂的。只可惜现在公开征稿时都要求打印稿，要么交软盘，必须把手写的东西录入电脑。但也正因为如此，我才能把原稿给你们征求意见，也不赖。其实除了应征，这是我第一次给别人看原稿。最近咱们关系也近了，我感觉你们也许能读懂。那么感觉如何？稀奇是想听读后感才提出聚会的吧？不能说完全没有这种目的，但也可能相反。作者对自己写的小说往往十分敏感，当面问别人读后感肯定会觉得别扭。我这么想着，但这张俊美的脸怎么看都只显出兴致勃勃的样子。我曾以为大家的价值观都一样，看来似乎并非如此。其实我才刚看了开头。啊，怎么搞的？连你也是啊！听到他说“也”，我看了看山下。嗯，对不起啊，最近太忙了。他很抱歉地对西奇低下头。悠闲自在的女大学生怎么会很忙？联谊、约会，啊，又没什么要紧的事儿，恐怕是嫌看原稿麻烦吧。我也觉得谈起来很痛苦，那就聊聊读过的地方，不如分成几次谈，具体套细节更好。西奇嚼着黄瓜条说：“细长的玻璃杯中插着黄瓜、胡萝卜和西芹，这是鸟食，不，这是鸟的故事。我只读到，难道因为我是只鸟？”才无法理解，而且没读懂。嗯，怎么说呢？我不知道女主人公有多美，但这种任性傲慢的女人摆布愚蠢男人的故事架构很失败。看到鸟儿之后便问：“你知道我希望转世后变成什么？”一般人都会回答“鸟”吧。那女人一心想玩变态游戏。不管对方说什么，他都会刁难。读起来有种“啊，算了，无聊的人就随他去吧”的感觉。虽说只读了一点，但我可以肯定，那故事不会让人有任何收获。也许是作者的性格使然。我认为人生最重要的是努力和上进心，而这些在故事里丝毫没有体现。因为西崎本身就不具备这些，
1: 嗯
0: ，的确是安藤的风格。山下你怎么看？嗯，我也读到同一处，但感想有点不同。我觉得那个女人虽然过分，但也不是故意刁难。我不认为那种性格激烈的人会希望转世成小鸟。也许她是真的大失所望。嗯，很有意思啊。那女人希望听到什么？人，就算转世，你还是你之类的。嗯，真是有趣的解释。西奇，你并没有构思女人的答案吧？答对答错不重要。我觉得你是想说，只有接受对方的无理要求，才是真正的爱。不错呀，山下，才读了一半就说中了主题，跟我这么心心相印，莫非是爱上我了？<笑>很遗憾，我不喜欢太帅的，就算能揣测出你的想法，也不代表我有同感啊。而且故事里男人的形象和你也重合不上啊。我恍然大悟，我还以为稀奇有那种嗜好。但越是闲人，越能在无聊的东西上大做文章。那山下，对你来说，什么是爱？换句话说，终极的爱是什么？学文科的人就关心这种东西。能不能说点实际的？共有罪行。山下小声说道。稀奇也就罢了，我原以为山下会稍微脚踏实地些，真是荒谬的观点。越是荒谬，我越忍不住想驳倒他。别小瞧我们学理科的人，说的倒是好听。按你的说法，两个中学生在商店偷盗后携手逃跑，途中擦出感情火花，这也算爱吗？哼，真低级。那是共犯吧？我说的共有，是指在暗中分担对方的罪行。外人自不必说，连对方也不能知道。分担罪行，然后默默全身而退，那种东西怎么能算爱呢？硬要说的话，那是自以为是。悄悄包庇罪行，对方就一辈子都认识不到错误。永远是个没用的人，不是吗？如果是我，就不会包庇女朋友犯罪，那么做是不对的。你会把她交给警察，我会陪她一起去，然后做力所能及的事。那她要是坐牢呢？我会等，然后两个人开始新的生活。安藤。你现在没有女朋友吧？我才不像你那样有功夫游手好闲呢。我的理想远大着呢，而且无论如何都不会轻易改变志向
1: 。
0: 嗯，真了不起啊，像你这样的。山下用事不关己的口吻说吧。站起身，拿着我带来的火腿走向厨房的水槽。这算驳倒他了吗？我正摸不着头脑。西奇突然把一根芹菜递到我面前，热血沸腾啊，安藤，你简直就是正义感的代名词。不过呢，如果是女朋友，分手也就分了。可我下面说的爱有所不同。假设你的家人犯了罪，你也会把他交给警察吗？传出去会给你带来麻烦的，而且你在知名公司上班，将来很有希望出人头地。你甘心让这一切成为泡影？首先，我家人都很本分的，以后也不会变。要说结婚对象，我也不可能爱上一个可能犯罪的人。啊，你的人生可真美好啊，但在现实里。山下和你也许还真是同类。说到底，最终之爱只可能在小说里存在。哎，等等，山下，你干什么呢？西崎神色骤变。我一看，山下站在煤气炉前，手中的叉子扎在火腿的两端。食谱上说用平底锅煎一下更香，你家别说平底锅了。什么锅都没有，干脆在炉上烤烤。哎，好了，别烤了，火腿这东西切切就行了，好火腿直接吃就很香。就算小说被贬低，稀奇也能一笑了之，而现在却为区区火腿较真。我开始以为他是素食主义者，但并非如此，他吃了很多山下做的鲑鱼南蛮烟。我想吃煎火腿，但比起山下那种野炊式的做法，还是觉得直接切片更安全，便表示赞同西奇的意见。山下端来成着后切片火腿的盘子，西奇捏起一片，吃得很香。对了，西奇，灼热 bird 当时进入到评审的哪个阶段了？山下问道。第一位通读的评委似乎就是个对终极之爱一窍不通的家伙，啊，这样啊，初审都没过呀，你辛苦了。我与西奇碰了碰杯，廉价玻璃杯连声音都那么空洞。原来我是在连初审都没通过的作品上浪费了宝贵时间，那就没必要继续读了。我甚至觉得和这两个家伙一起度过的时间都是种浪费。我心想，还是别跟这种人打交道了。可几天后，我又落得和他们一起干活，修理漏雨的房顶。台风以来一直是晴天，我们就都没太留意，直到下雨时才发现，屋顶的一部分被吹跑了。我向住在公寓一楼最里间的房东老伯报修，他却拿出工具箱准备上房顶。什么？不请专业工人吗？我暗自吃惊。我怕年过八旬的老伯有什么三长两短，便提出借来工具自己修理。也许是从窗口看见了，山下说：“台风时给你添麻烦了，并要帮忙。”西奇也走出房间，但说实话，哪个都不像有用之人。结果，最没用的反倒是我。要想修理，得先爬上屋顶，挪开漏雨处的镀锌铁皮，然后钉上木板，再盖上铁皮。工作首先从锯开在家具用品市场买的木板开始。安藤，在硬结处硬锯的话，刀口就卷了。你不是学理科的吗？我是化学系的。哎，好了好了，让我来。山下从我手里拿过锯子，我花了五分钟才完成了三分之一，他不到一分钟就把剩下的部分干完了。随后，西奇拿着木板，沿架在二楼通道的梯子爬上房顶。喂，西奇，你会钉钉子吗？别担心，我手巧着呢。难得我跟他搭话，他却只是爽朗一笑。就在这功夫，山下又锯好了一块递给我。安藤，锯木板就不用你管了，拿着这个去房顶钉钉子吧。啊、呃，好像你也不太会钉吧？钉子就那么几颗。还是交给西奇保险些。干脆你去准备午饭。哎呀，也不行，鱼竿会被你烧焦的。用烤炉也不行。哎呀，这种情况下你能做什么呢？我从未受过这种羞辱。初中以后我就没用过锯子，这这也不能怪我吧？乡下人又不是个个都会木工活不就是碰巧遇上强项，至于那么自傲吗？我不是故意那么说的。你用句子的手法太笨了，我只是觉得我来干会好些。本来也和是不是乡下人无关。你看西岐最不像能干这活的，不正是干得起劲吗？我抬头一看，西岐正单膝跪在屋顶上敲钉子。就连这时，他的姿势都带着几分做作,作。我有些恼火，但锤子富有节奏的敲击声传入耳中，感觉竟还不错。麻烦拿板子来，总蹲在这儿，非晒伤不可。西奇扯着嗓子喊道：“怎么会晒伤呢？”这么一说，我才发现，都夏天了。他却仍穿着长袖。稍等啊，山下拿起锯子，我一把夺过，岂能让你把我当傻瓜？但我再次被否定了。哎呀，你为什么非在硬结上锯不可？山下夺回锯子，两米的板子四等分，一份不就是五十厘米吗？是五十厘米。但画线时得画在硬节上方，又不是做城堡模型。现在这种情况就该变通一下。话音刚落，板子就锯好了。最终，要说我干的活充其量就是把山下锯的板子递给房顶上的西崎。结束后，野原老伯给我们买来了寿司，因为是大和套装。只能三人一起吃。山下叫老伯也来，他说自己也买了，拿出似乎便宜一个档次的小盒寿司给我们看。寿司是在山下的房间吃的，三个人端着变凉的茶，围坐在没有被子的被炉桌边。老伯也是，把这公寓卖掉，住到带看护的高级公寓里不好吗？房子虽破，地皮的价钱大概不低。我试着发表早就有的想法。嗯，是有人提出买，但老伯都拒绝了。为什么呀？多好的机会！哎呀，住了几十年的地方，不可能今人一说就说啊，是吗？那好吧，然后就轻易卖掉吧。就因为这个，安藤。假设你回老家，突然有个不认识的人来说：“啊，以后我要住这儿了，请你出去吧。”还在你的房间里咚的摆上漂亮的梳妆台，把你的行李扔到门外，你是什么感觉？那种事儿不太可能发生，但如果履行了正规手续，我觉得也没有什么不可以吧。而且我也不想回到。要是连那种小事都放不下，怎么能挑战世界？<笑>挑战世界，又挺厉害嘛！我很喜欢有这份野心的人。可你只会学习和踢足球，没问题吗？哎，只会是什么意思呀？我可不想被你这个什么都不干、整天谈论潜水、贪玩到天黑才回来的女大学生数落。我下的功夫可不一般，你山下又会什么呢？<笑>我没什么大本事，所以并不是要否定你啊。我觉得既会学习又会踢球的人很厉害，而且你应该也能实现进大公司、以世界为舞台大展宏图的理想。但仅仅这样能立足世界吗？如果在日本，我确实会输给你。但若是换成无人岛或者偏远地区，局势也许会逆转呢、啊。为什么我要去偏远地区？降职？我怎么可能干那种蠢事？<笑>那也说不准。山下看了看西奇，他本该嚼着黄瓜等我们。然而在我和山下争论时，寿司里的高级品少了很多。西奇开口道：“嗯，所谓世界嘛，就要看怎么理解了。安藤所说的世界，就是美国呀、英国呀这些国旗常被插在儿童套餐上的发达国家。要是安藤啊真能在那些地方大展宏图，也就罢了。仿佛整个人生遭到了嘲弄，我不由得火冒三丈。”只是不会用句子，至于被这么冷嘲热讽吗？说什么当作家，也不找工作，整天游手好闲混日子，这样的家伙有什么资格说我？我砰的放下茶杯，西奇竟毫不在意，悠然的继续说道：“还有，山下早晨才回来是去打工了，不是做陪酒女啊。”是重体力劳动，学习潜水也是打工需要。小西美呢是在为不给父母添负担而努力呢。你应该知道，山下是老伯的棋友，老伯又跟我是茶友，咱们熟起来之前，我就听过山下的好多事儿。顺便说一句，这座公寓是老伯做木匠的父亲盖的，在战争年代。他和母亲守住了房子，后来又在这里成家立业。虽然不幸没有后代，但他说这里的住户就像他的孩子。这里可以说是和老伯的人生紧紧相连的。虽说十年前老伴去世了，老伯也不会以上年纪为由把这里卖掉。我说的没错吧，山下？对对，哎，原来你也知道。这就是所谓社交嘛，反正我也无家可回，挺喜欢这儿的。虽说像山下那样给老伯送饭有点难，但小事儿上我还是会照顾老伯，希望他能坚持下去。事情就是这样，咱们好好相处嘛，安藤。快到截稿日了，我先回去了啊，你们聊。安藤，给人家道个歉如何？西奇抓起一个上好的鱼腩寿司回去了。我仍有些生气，但也觉得自己确实有应该反省的地方。我向山下赔礼，山下也道了歉，说自己说的过分了。他吐了吐舌头，换了个话题。对了，下棋吗？于是，山下教了我这种。在我今后人生的任何阶段登场，都颇为有用的娱乐项目。我受山下之邀，开始接触的东西不止下棋。打败山下，只要弄清了规则，山下之流还不立刻成为我的手下败将？开始我还这么想着，结果完全敌不过他。就算西岐嘲讽山下的对手在哪里，我也渐渐充耳不闻。更可气的是山下，不知道他是否真心想给我上课。他一边念叨“学熊、美浓为等战法”，一边挪动棋子。不管我怎么忍气吞声，紧盯棋盘，绞尽脑汁走出一步棋，山下。都会在无关痛痒的谈笑中迅速反击。西奇，星座寄出去了吧？又是初审淘汰，竟是这种无聊的话题及其派生物。安藤，有兴趣的话一起去潜水吧。我既没时间也没钱，由于需要不时待在实验室。我没有打工，生活倒不至于困难，但也没有出去玩的闲钱。而且山下不是勤劳的女大学生吗？让我向她道歉，她自己却满脑子想着玩。我模棱两可的答道：“嗯、呃，时间合适再说吧。”结果在输了棋喝闷酒时，我还是被叫去参加了保洁公司的面试。哪里有什么潜水的影子？面试当场通过，登录制和高工资自然是求之不得。刚开始，我承担了几项保洁公司的普通业务，包括清扫交付使用前的新建住宅楼和深夜的写字楼，还遇到过登录在册的打工者倾巢出动。打扫五十层公寓楼每个房间的情况。那次我和山下一起收拾顶层的起居室，在以我两倍的速度给地板打好蜡后，他站在窗边发呆。难道是因为恐高症动弹不了？啊，不是，我在想啊，要是能住在这里该多好！我喜欢高处。选择这份兼职也是因为想做大楼外窗的清洗工，被录用后才被告知女孩子不能做。我软磨硬泡，对方才答应体重超过五十公斤就让体检一回。可惜我怎么也吃不胖，哎，已经放弃了。就那么想擦窗户，那种不被任何东西遮挡的地方。才让人有身在高处的感觉。<笑>傻瓜和烟都喜欢往高处跑，我调侃了一句，没能细问他为何那么执着于高处。潜水课安排在周末，连续两周，一共四天。听课费的百分之七十由保洁公司承担。结课后第二周。我们来到东京湾进行清扫，原来是这样。我有种上当受骗的感觉，但又想在夏天到冲绳潜水，便在一个珊瑚保护组织注册为志愿者。但能否参加活动还很难说。求职季节到了，有几家化工企业有录用我的意向，但若要挑战世界。就非进综合商社不可。我一门心思扑在上面，在简历上写写做志愿者的经历，不是挺好吗？你想进的公司似乎也赞助了那个组织。山下一提醒，我就顺手在简历的其他栏中提了一句。结果面试时，我被问到的全是那点。我有些吃惊，但还是结合有可能降低印象分的地方小岛的情况和清扫东京湾的经历，就海洋环境问题大谈特谈了一番。公司叫 M 商社，是我的第一志愿。录取我的虽是营业部，但招聘要的就是理科生，因此我觉得自己是凭实力拿到录用通知的。山下。也就那么百分之几的贡献吧。作为答谢，我咬牙花钱请他去冲绳旅行，享受一次正宗的斯库巴潜水也不错。跟他提起时，他显得格外轻松快乐。几天后，却对我说：“想不想制造一次完美邂逅？录用你的那家公司里有人是珊瑚保护组织的志愿者。”这次私下去石原岛玩，博客上都写着呢。咱们也同一天去吧。那人喜欢下棋，多少有点脾气相投的感觉吧。那人就是野口贵宏，果真是完美的邂逅。我有生以来第一次遇见想以之为目标的偶像人物。这的确是托山下的福。最后一次兼职时，我选择了擦高层建筑的玻璃。我和一个要好的同事申请了定员两人的地方，并说好对方当天旷工。之后，我告诉山下，自己临时接到了清扫地板的工作。他随即跟我赶往黎明前的写字楼。我想让山下乘一次吊篮车。为谨慎起见。我让他裹上潜水用的腰签，让他的体重超过了五十公斤。我们坐上吊篮车，迎来日出。东边天空徐徐扩大的白色光带，融化了轻雾，视野明亮起来。凝目远望，甚至看得到东京湾对面遥远的地平线。山下一点也不担心脚下，面朝外站得笔直，视线投向远方。景色果然不同。我老家的岛在濑户内海，从海边往远处看，视野里就会出现各式各样星星点点的小岛。与其说是海，倒更像河，像拙劣城池的护城河。没有广阔无垠的感觉，只有闭塞感。但只要爬到岛的最高点，俯瞰浮在海上的岛屿，就能看见远处的地平线，就会觉得把自己所在的位置看得一清二楚。啊，我的脚下与世界尽头相连，这种感觉可是我活下去的力量。多谢你了。那你想不想站在世界尽头最高的地方？我正想这么说，突然一阵强风吹来，山下摇晃起来。但一找回平衡，他的视线马上又投向远方。不过他的一只手紧紧抓住了我的工作服下摆。幸亏没问他，一旦问了。他就会开始想方设法前往世界尽头。到那时，他一定会放开这只手，独自远走高飞。在离开野蔷薇庄，搬到公司宿舍前，山下和西崎为我送行。最后一晚被称作鉴别会。三人对饮到天明，祝安藤一帆风顺，有西奇开头，三人一次次碰杯。今天就散伙了，醉醺醺的山下把这句话重复了好几遍。啊，散伙喽！西奇也附和着嚷道：“这也太夸张了。”我一直打算，只要有时间就会回来看看的。但三人中只要有一个人步入社会，气氛便会立刻不同。人们都把学生时代比作人生的暑假，我现在的感觉确实跟儿时每到八月三十一日的心情颇为相似。但我一点也不寂寞，想到能一展身手。我高兴得不得了，一定要拿出比别人更好的成绩。我踌躇满志地朝着下一个舞台进发了。我好多次被同时进公司的家伙问起：“你是不是靠野口先生的关系进来的？”如果特意强调自己是靠实力，也许会得罪人。我便说是被录用后。才在旅行中偶然和野口先生认识的，但能分到人气很高的营业部企划科，确实是托野口的福。我曾以为只要努力就能成为人上人，但同时进入公司的家伙，个个和我一样，都是从小一步步努力走来的。不过。我也从未想过，为了比别人先行一步，而在进公司前和上司套近乎，只是自然而然的成了这样。我也曾认为，除了正面进攻，其余方法都是旁门左道。但现在看来，达到目标的途径似乎不止一条，利用这些途径的程度不同，得到的结果也相当不一样。认为只要正面进攻就行得通，这样的我也许还太天真。工作之余，野口常邀我去他家，还招待我去过像是政治家们密谈场所的料亭和星级酒店。不仅如此，隔着棋盘对坐时，他还对我说：“咱们平等交手，你别有顾忌。”他对我照顾有加，周围人的羡慕之情溢于言表。不只是我，对每个新员工来说，野口都是令人敬仰的上司。在工作上，从入职至今，他外派去过三个国家，无论在哪里，他负责的项目都很成功。与同辈相比，他的地位要高出三分。在生活上，他有娇妻相伴，家庭幸福美满，父母家的资产也颇为雄厚。但他不靠背景，全凭实力一决胜负，这点也叫人叹服。他简直就是我在岛上时心中描绘的理想人物。对，只是在岛上的时候，随着和野口交情渐深。我开始产生疑问：我真想变成他那样。慢慢的，我觉得他性格深处渗出的贪婪显得那么滑稽。项目成功不可能仅靠一个人努力，但他不管团队分工如何，都会扮成可靠的上司模样指挥他人工作。成功之后，他便认为都是他指点的功劳。这个人就那么想私吞部下的成果出人头地吗？作为消遣的下棋也一样，一有要输的苗头，他就提出休战。他难道以为我不知道他在休战期间让山下出主意吗？那就像是赛跑时想得到第一的小孩边跑边拼命挥动胳膊，那样直追猛冲的前方。究竟能有什么呢？看着野口，我的观点开始向西岐靠拢了。最近他的工作和生活都面临困局，想必正满腹牢骚呢。野口装成值得信赖的上司，隔着棋盘说出这么一番话：“安藤，我是欣赏你的，但你一次也赢不了我。”这可不行呀！啊，对了，某某国，你知道吗？嗯，不太清楚，中东那边呢？对，就是在那边。现在有计划在那边建世界级的太阳能发电站，我还不知道咱们是否会接手任务，但已经确定相关部门各派出一个人。安藤，咱们站上物局。你要是一局都赢不了呢，就到不通电、不通煤气的地方修行去，如何？用下棋决定人事调动，我暗暗吃惊。我最多只是几个候选人中的一个，按现在的情况，谁去都有可能。而圈定候选人的，恐怕就是野口。这或许也是一条路。我很想打败山下，但若事与愿违，被山下击败，从而换来去往世界尽头的车票，这样也挺有意思。我接受了挑战。和野口对局四连败之后，年底一举击败山下，不过是乐观的妄想。他一定会琢磨打。开局面的战略，那就用同样的布局吧。我故意诱导野口，最后一战就用那个来一决胜负。今晚结果即将揭晓，而且是在山下面前。他会羡慕我去连具体位置都不知道的国家工作吗？如果他默默攥住我的衬衫下摆，我就带他。然而，今天拜访野口家的目的是给奈央子打气。为了让因流产导致精神不安的奈央子恢复精神，我们预约了知名餐厅的上门服务。提议的是山下，野口欣然接受了。是这样吗？因为外遇的流言，野口把奈央子软禁在公寓里。门外的链锁不就象征着他自身吗？他想守住自己苦心积累下来的东西。那房间里锁着的，难道不就是他的尊严吗？我也并非不能理解那种心情。野口让我七点前来，但我一方面想要一探今天的棋局会如何反转。另一方面，希望能在开饭前结束战斗。六点刚过就抵达了公寓。野口租了两个车位，开车来访的人可以直接把车停进业主专用的停车场。我在停车场拨通了他的电话，他慌慌张张的叫我到顶层的休息室等待。山下也没能想出打开局面的计策吗？还有不到一个小时，再拿不出办法，世界尽头就要离你远去了。山下，我从停车场出来，转到楼梯口，从停车场直通房间的门与酒店房门构造相似，从里面出来不用钥匙，但从外边进去就必须有。我告诉前台接线员，自己和野口先生约好在休息室碰面。接待员也许记得我的长相，没向野口家通报，就直接让我进去了。我乘电梯来到顶层，刚下电梯，我突然想起手机还在车里，便又乘电梯下到一楼，从直通停车场的门出去。并让门一直保持开放状态，直到取完手机折回。向电梯走时，我碰见了意想不到的人，是西奇。他双手捧着红玫瑰。好久不见，安藤，时间观念挺强的嘛，但是不是太早了？西奇，怎么是你啊？我打工呢。这是往野口家送的。西崎换成单手拿花，他系着黑围裙，在花店打工，挺适合你的，但又有点别扭。你终于有心干活了。我是为了守护重要的东西。这也太巧了吧？是山下订的花，不是奈央子夫人。机缘巧合，我认识了他。哦，对了，安藤，我知道了一个大新闻。山下以前说过，终极之爱是共有罪行，对吧？那确有其事。你今天就能见到那位男主角，敬请期待吧。人相当不错哦。我还没明白过来，四十八层到了。西岐一如既往的翩然出了电梯，我继续前往顶层。这种别扭的感觉是怎么回事？在这里遇见西岐绝非偶然，他一定和山下预谋了什么，而且是在野口家。可他们为什么不告诉我？而且山下有男友。这事儿我从没听说过。那个人也会来这儿？到底是怎么回事？到了顶层，电梯门开了，我没下去，而是按了四十八楼的按钮。野口家的门关着，里面正发生着我不知道的事。我把手伸向门铃，玄儿又放弃了，取而代之。我挂上了链锁。我来到顶层，在休息室靠窗的位置坐下，点了杯咖啡。这里离地两百一十米，但不管身在多高的地方，透过窗户看到的景色，都只是整体的一部分。野口和我，也许非常相似。糟了，已经七点多了，门上的链锁已经被取下。我本打算估好时机去打开它的。稀奇是怎么出来的？素不相识的人被门外的链锁困在自己家中，野口也许会尴尬吧。如果是这样，能让他取掉链锁就好了。是山下打开的。我还以为他会被提前叫来，在里屋琢磨战术。但野口邀请我们俩同时来的可能性，也并非不存在。七点已过，开门的也许是上门服务的店员。我按下门铃，山下走了出来。他异常惊慌地说：“别进来。”是野口吩咐的吗？简直匪夷所思！好了好了，我输也无所谓。说实话，输了更好。我告诉你招数吧，你装成是自己想出来的，悄悄交给野口吧。输了更好？什么意思？啊，待会儿再告诉你。现在就说。山下大声喊道。我还是第一次看见这样的他，他在急什么呢？就在这时，一身制服的警察出现在电梯边，一个厨师打扮的男子从房里走出来，沉着的带领着警察进去。山下躲在那家伙身后，紧紧的攥着他白色工作服的下摆。发生了什么？只有我被蒙在鼓里。十年后，假如当初，唉，十年过去了，我仍不时那么想。在公司有不少留言，都说奈央子的外遇对象是个英俊男子。可即便在电梯碰到。我也没反应过来，西崎就是那个人，而且正准备带那样子逃走。东京不是偏僻的小道，英俊男子多如牛毛，我才没那么想。但乘电梯时，我无论如何都该意识到这一点呢。如果我意识到，事情会怎样？我大概会劝西崎别做傻事，就算那家伙不听我的，只要我随他同去，也许就能避免这糟糕透顶的事态。糟糕透顶的事态呀、啊！在供述里，西崎称自己站在玄关，野口突然扑上来揍他。当时他难道没有反手开门，试图逃走吗？后路。西奇说自己用烛台打死野口的一幕被山下看见，因而放弃了逃跑的念头。可凭他们俩的关系，应该会对好口径一起逃跑。这些都行不通，因为门被链锁锁住了。既然如此，他们为什么不联系我呢？山下也好，西岐也好，理应都知道我在休息室啊。不，也许西岐猜到挂上链锁的人是我，误以为我站在野口一边。可西岐却在警方面前只字不提链锁。不只是西岐，之后抵达的服务生城濑作证，表示锁是开着的。他和山下是乡下学校的同班同学，在同学聚会上重逢。他向山下介绍过餐厅，之后再无联络。但这是事实吗？在电梯里，西崎说山下提过的共有罪行确有其事，并说我也能见到那个人，指的不就是成濑吗？人相当不错。这么说，西岐也认识城赖。他们三个人一定有什么计划。但无论我怎么问，西岐和山下都无意透露。我也内心有愧，所链的事既没跟他们俩提，也没敢告诉警方，便也没胆量再深究。我怕周围人认为我和案件有关。然而，随着时光流逝，我开始强烈的怀念在破旧小公寓里边喝酒边漫无目的的聊天的闹哄哄的日子。我也想加入他们。我托亲戚找到知名律师为西奇辩护。西奇叫我别多管闲事。但在我执意坚持下，他说：“那就在不玷污你履历的范围里活动吧。”我还能为西奇做点什么？这么一想，我再次认识到自己对西奇毫无了解。有什么线索可以了解他吗？我便找出西奇写的小说《灼热 bird》，继续读下去。读完原稿，我拜访了西岐的老家。西岐那只鸟，就是你吧？在儿童套餐上，国旗出现频率最高的国家待了五年，我回国了。也许已经不在了吧？我不抱希望的试着寻找野蔷薇庄，竟然还在。房东老伯也还健在，正在楼梯下拉着锯子的他，一看到我，马上笑道：“安藤，还好吗？”说着抓起搭在脖子上的毛巾擦了擦汗。年过九旬的老伯还记得我这个十多年前住在这里并不友善的学生，这让我颇为感动。我问他：“您在做什么呢？”他答道：“做新招牌。”我心头涌起若干回忆，于是上前帮忙，聊起那年的台风真厉害呀、啊、之类的话，我才想起自己在这里住了四年，却没怎么和老伯说过话。和老伯搞好关系没什么好处，我曾经就是这种人。事发后，我为了给拘留所里的西奇拿东西，也曾来过这里几次。当时也没想起跟他打声招呼。老伯很担心西奇，也担心山下，但我也无法汇报任何让老伯放心的消息。聊到西奇有志当作家的往事时，我顺便问老伯。您听过灼热 bird 的故事吗？老伯说不知道，问我那是怎样的故事。我简单的说明了内容。那只鸟是不是小西美啊？我话音刚落，老伯便这么说道：“真是出人意料，怎么会冒出山下呢？”啊！不知怎么的，心里就有那种感觉，要么就是西奇吧。像鸟一样遍体鳞伤的是西奇。他曾禁止山下点燃煤气炉，但电烤箱和电热锅就不要紧。他是怕火。啊。事发后，我和律师多次走访西奇家。希望你们帮帮西奇。我们鞠躬请求。他母亲不想插手，一言不发。父亲则承认西奇儿时受过虐待。母亲脸上没有烧伤的痕迹，看来故事并不完全属实。但可以肯定，那只鸟就是西奇。你想救那央子出来？结果遭到野口殴打，才导致过去的记忆被唤起。你有那方面的毛病，所以乖乖接受精神鉴定如何？在拘留所的面谈室里，我对窗户另一侧的西崎说，他却说：“请不要把文学搬到无聊的现实里。”断然拒绝了精神鉴定。尽管如此，鸟就是稀奇，这点毋庸置疑。可老伯为何首先想到了山下呢？在冲绳时，我见过他穿泳衣的样子，身上应该没有伤疤。一起争论灼热,热辈儿的时，我也没有从他身上感受到痛苦和沉重。我本以为自己。大体是了解山下的，可他谈的全都是现在和未来，对我们认识之前的事只字不提。山下是那只鸟，西岐是那只鸟，这二人究竟有怎样的共同点而彼此心照不宣呢？那是只有他们俩才知道的事。案发现场除了死去的野口夫妇，就是西崎和山下。山下曾说过，终极之爱是共有罪行。西崎暗示过与他共有罪行的是陈赖。可在这十年间，共有罪行的，难道不是他们二人吗？我替双手颤抖的老伯用油漆在锯好的木板上写下“野蔷薇庄”，晾了一会儿，我用铁丝把招牌固定在二楼的扶手上。那是他们站过的地方。台风那天，不就是在这儿和你们相识的吗？喂，快把真相告诉我吧！
1: さきを急ぐ静寂、たとるその指先、窓の隙間、瞬間の。続く雨。